0: No Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, a capital carioca viveu uma tarde de caos com dezenas de ônibus queimados. Hoje, no Como é que é, a gente vai trazer um pouquinho da motivação desses ataques, do que aconteceu de fato na segunda-feira, por que, que esse tipo de ataque se enquadra como o terrorismo e também quais estão sendo as políticas públicas que tentam coibir a ação de traficantes e também de milicianos. Mas eu paro por aqui, porque quem vai continuar essa história é Camila Zarur, repórter da Folha, no Rio de Janeiro, que aceitou nosso convite para falar justamente sobre esse tema. Camila, muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Isabela. Imagina, é sempre um, um prazer estar tá aqui. Eu espero que, da próxima vez, a gente fale de praia, de coisa boa. <risos> Como você introduziu muito bem, o é, Rio de Janeiro começou essa semana com é, um dos seus dias com mais tensão na história fluminense, né? Na segunda-feira, a gente teve uma ação da polícia civil na Zona Oeste, na comunidade Três Pontes, e nessa ação, um miliciano chamado Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, ele foi ferido, chegou a ser preso, mas acabou morrendo depois de ter sido baleado no confronto que teve com a polícia civil. O Faustão era um importante nome da principal milícia do Rio de Janeiro e a morte dele gerou uma onda de ataques é, pela Zona Oeste do Rio, que incendiou 35 ônibus, é, alguns carros, alguns caminhões, até mesmo um trem foi incendiado. Ao todo, se eu não me engano, foram oito bairros da Zona Oeste afetadas na Zona Oeste, é preciso dizer, é, territorialmente, se não me engano, é a maior região da capital fluminense, é a região em que você tem uma população que de, é, depende muito do transporte público, muita gente trabalha no centro, é, na Zona Sul, na Zona Norte, e, não, e os ataques aconteceram de tarde, então não conseguiam voltar para casa, voltar do trabalho, a gente teve uma estimativa... Feita pela CEMOV, que é, a, é uma associação de, de meios de transporte aqui do Rio, de transportes públicos, que cerca de 2 mil milhões e meio de pessoas foram afetadas por esse ataque. Então, foi um caos na cidade.
0: E a situação já está normalizada por aí, Camila? O que, que você pode dizer para gente? Terça-feira, pelo que você reportou também na Folha, nessa cobertura que a Folha vem fazendo até hoje e vai continuar, enfim, com essas repercussões, ainda estava um pouco desorganizado, mas hoje está tudo mais nos conformes ou ainda é possível perceber algumas, algumas alterações, pelo menos em linhas de ônibus, por exemplo?
1: Então, eu, eu, eu acho que é um processo, né? Na terça-feira, a gente, de manhã, você ainda tinha um, uma dificuldade de transportes na cidade ao longo do dia. A, a Rio Ônibus conseguiu restabelecer até 90% do transporte circulando na região. A gente teve alguns atrasos nas linhas dos, é, de trem, algumas... É, estações do BRT fechadas, e mais, além disso, né? Porque isso é parte do, do poder público, o, te, o, o receio, o temor da população de ir à rua com medo de novas operações, novos ataques, novas represálias. É, Quarta-feira, né? Hoje, a gente já tem um, um dia mais normalizado, se a gente pode dizer assim, né?
0: Perfeito. Você falou da operação da Polícia Civil, então que matou o Faustão, como é conhecido. Ele já era procurado há bastante tempo? Esse é, como, é como se ele fosse um, um segundo em comando da milícia da Zona Oeste do Rio, ou não? Mas ele era uma pessoa importante dentro do grupo? Isso.
1: Isso. O Faustão ele era apontado pelas, pela polícia como o 02 da milícia, da maior milícia do Rio de Janeiro, que hoje ela é comandada... Pelo tio do Faustão, que é o Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. O Faustão ele já era investigado, ele é suspeito da morte, se eu não me engano, é, em 2021, 2022, posso estar errando na data, do Geroninho, que é um, 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 um ex-político do Rio de Janeiro, que também foi é, ligado, teve vários envolvimentos com a milícia. Então, ele já havia tido essa investigação e o que a polícia diz? O Faustão ele, ele, ele era o braço direito do Zinho, ele tinha duas ocupações principais. Né? A primeira que era o confronto, a expansão territorial é, da, milícia, da milícia do Zinho para outras áreas da cidade e ao mesmo tempo a gente, ele também atuava numa frente de alianças com outros grupos criminosos, principalmente com o tráfico. É, com a morte do Faustão, a gente não teve muito tempo, né? A, existe no Rio de Janeiro uma tese, que é a tese da, da teoria da Hidra, aquele monstro mitológico que você corta uma cabeça e crescem umas duas. Já a polícia já diz que já há um outro miliciano apontado para assumir essa função, é, também muito próximo do Zinho. Então, o que aconteceu foi isso. Foi uma ação que você tem a morte de, do 02 da principal milícia mas que já há indícios que ele já foi é, substituído.
0: E o que mais a polícia e o poder público estão dizendo, Camila? Te pergunto porque a gente está vendo uma articulação do governador do, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e ele está tentando contornar a situação, do, enfim, do jeito que ele está fazendo nesse momento, mas não é uma situação fácil de ser resolvida, é complexa, datada de décadas no estado do Rio de Janeiro. Como é que o Cláudio Castro está se saindo, então, na condição de tudo isso? Tem alguma diferença, por exemplo, entre ele e os antecessores e os outros governadores? Porque, como eu acabei de falar, são, são décadas né, da presença de, da milícia, mais fortemente, pelo menos, no Rio de Janeiro. Como o Cláudio Castro está comandando isso?
1: Então, o Cláudio Castro, ele tem uma característica que eu conversei essa semana com alguns aliados dele. Ele tem uma característica que é vista como positiva, que é ele sempre é, se falar logo em seguida de acontecimentos como esse. Logo após uma operação, após é, do, na segunda-feira, à noite, ele já convocou para uma entrevista de imprensa, de coletiva. É, no Palácio Guanabara, então ele é um governador que, de fato, mostra a cara para falar sobre o que está acontecendo no Rio. Porém, há uns questionamentos sobre a forma como ele está conduzindo essa questão. O Cláudio Castro, é, essa semana, ele aumentou o tom contra os grupos armados... Ele voltou, né, recuperou um discurso que você tinha muito no início dos anos 2000, 2010, que é o inimigo número um do Estado, então ele nomeia os principais é, líderes de grupos criminosos do Rio, o Zinho, como eu tinha citado, ele, ele cita um outro miliciano, rival, ele cita o chefe, um dos chefes do Comando Vermelho e diz, olha, esses aqui são os principais alvos, ele ele desafia esses grupos armados a, a ousar contra a força do, do Estado, só que, em paralelo a isso, a gente tem a realidade, né, no dia, na segunda-feira, quando ele disse, é, que é uma aspas, assim, parafraseando, desafio a milícia, é, que a milícia não desafia as forças do Rio, a gente estava tendo a Zona Oeste paralisada, reflexos no, na cidade inteira, na né? região metropolitana. A, ele já está tendo esse discurso, né? há duas semanas atrás, a gente começou a ter a operação na Maré, por conta da atuação de traficantes lá, e ele falou lá, ah, fizemos uma operação é, bem-sucedida, mas que não conseguiu cumprir nenhum, nem 10% dos mandados de, de prisão que eles tinham emitido, não prenderam nenhum líder de, de facção criminosa. Então, existe o discurso e existe a realidade. Os aliados eles temem que isso cause uma queda na popularidade do governador, principalmente é, na véspera de um ano eleitoral. Isso, isso, é, isso é temerário para o grupo político do Castro. De toda forma, o Castro também tem tentado fazer alianças e pedido ajuda ao governo federal, ao governo Lula, que é um governo petista, o Castro se elege como um governador bolsonarista e tem sido recebido. Né? Hoje ele foi para Brasília, ele está defendendo que a, o Congresso aperte as, a legislação com, é, que fala de crime organizado, de combate à violência, e pede mais ajuda, não só do Ministério da Justiça, que já recebeu, né, as forças nacionais já estão no Rio de Janeiro, mas também de outros órgãos, como a Receita Federal, o COAF, para conseguir investigar, que aí é um, um acerto que o Castro tem feito, a, eu consegui investigar a lavagem de dinheiro da milícia, dos traficantes... porque, um, parafraseando um dos aliados do Castro... É, não, não existe mais essa história de que o caminhão de dinheiro sai de um lado para o outro... hoje você tem várias empresas que é, lavam dinheiro do tráfico para a milícia... e essa aí, para você conseguir combater de fato... O, o crime organizado vai ser chegar desse problema. Perfeito. Você acabou de destacar como o Cláudio
0: Castro é rápido, digamos assim, nas primeiras reações, quando algo dessa proporção acontece no Rio de Janeiro, um evento que envolva uma segurança pública como uma operação, até mesmo ataques que a gente viu na segunda-feira. Eu resgato isso porque uma das primeiras declarações do, do governador foi foi que este crime, este ataque que vocês viram, que a gente acompanhou na segunda-feira, seria enquadrado como terrorismo e que as pessoas detidas iriam para presídios federais. Eu te pergunto, por que, que ele se enquadra como terrorismo e qual a grande diferença? Se um crime é considerado terrorismo, de um crime comum, por exemplo, quais são as consequências de cada um?
1: Oh, a pena do crime de terrorismo é de 12 a 30 anos de prisão. Ela pode aumentar se tiver algum qualificador, mas, em geral, é isso, é o que diz a lei. O Cláudio Castro é quem definiu as prisões de, de segunda-feira, né, que, no, na segunda-feira, duas pessoas foram detidas e ele definiu que esses 12 responderiam por, por terrorismo. Mas há um debate entre juristas, se é realmente possível dizer que eles vão ser enquadrados como terroristas. Porque na justificativa do Claudio Castro, como eles atuaram com aliados a grupos criminosos, eles podem se enquadrar na legislação que hoje diz que um ato terrorista consider, é, é considerado quando sabota o funcionamento ou se apodera ainda que de modo temporário do meio de transporte. Só que a gente já tem hoje no Código Penal um crime de organização criminosa que ué, alguns advogados com quem eu conversei eles falaram é mais provável que eles sejam enquadrados em crime de organização criminosa porque você tentar mexer muito na lei para conseguir entrar, é, enquadrar em terrorismo. Hoje, tem um debate no, no Congresso, e eu imagino que o Claudio Castro vá abordar isso né, nas conversas que ele está tendo lá, hoje ele se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir com o presidente da Câmara, Tulira, e tem um projeto de lei que foi aprovado esse ano no Senado, que tipifica terrorismo quando você atua aliado a grupos armados ou a facções criminosas. Só que é um projeto de lei que só foi aprovado em uma das casas. Ele hoje já foi é, levado à, à Câmara e está parado na CCJ, na Comissão de, de Constituição e Justiça. Então, é esse debate. Vai poder mesmo ser enquadrado como terrorista? No discurso do Castro, ele quer fazer isso, e ele depois, do dia seguinte, até falou, a partir de agora a gente sempre vai tratar casos desse como terrorismo, mas na lei, de fato, a gente ainda tem que ver o que vai acontecer. Certo, então a gente
0: aguarda, né? Cláudio Castro falou, mas como você acabou de dizer, juristas ainda discordam em relação a essa denominação dos ataques de segunda-feira. Agora, é... você falou que 12 pessoas foram presas, né? Logo na... Logo depois que, que os ataques foram feitos na própria segunda, seis pessoas já foram soltas, né? O que, que aconteceu, Camila?
1: Seis pessoas foram soltas. É, o que aconteceu foi que, é, na segunda-feira, de, é, deteram, né, detiveram 12 pessoas, mas quando chegaram na delegacia... Você não tinha provas, o próprio governador falou isso. Você não tinha provas para mostrar que tinha intenção e materialidade que eles cometeram aquele crime. Então, sem, sem isso, você libertou ou, ou você liberou seis dos detidos. É, o governador na terça de manhã afirmou que vai continuar monitorando é, essas seis pessoas mas que, para ele, ele não quer criar um volume de presos só para mostrar serviço. É... Então, o que aconteceu? Eu acho que, Isabela, tem uma coisa que eu acabei não falando, mas que vale frisar, que até nesse disse me -disse do governo, entra aí também, na segunda-feira, o, o Cláudio Castro foi questionado se a reação, a represália à morte do Faustão não poderia ser prevista. Exato. E... Pois é. E ele falou que não, como era uma, os ataques não tinham coordenação, não havia nada é, orquestrado, você não, não haveria inteligência da polícia, do governo estadual, que pudesse prever o que aconteceu. Só que logo no dia seguinte, os repórteres aqui do Rio, que trabalham comigo, a Bruna Fante e o Ítalo Nogueira, falaram com a cúpula de segurança do Rio e o o que foi dito não era bem isso. Eles falaram que já esperavam uma reação à morte do, do miliciano, mas que não tinham ideia da proporção que ela tomaria é, e que houve, talvez não uma ação também bem orquestrada, mas que os ataques eram uma ação para despistar a fuga do Zinho, né, do chefe dessa milícia. É, então, em grupos de WhatsApp, eles começaram a oferecer dinheiro para quem atiasse fogo aos veículos, ou seja, o governador disse na segunda-feira que não tinha como a inteligência prever o que aconteceu, a cúpula de segurança no dia seguinte, mesmo que é, em caráter anônimo, disse que eles já, poder, já previam que haveria essa ação sem saber da, das proporções.
0: Uma falha tremenda, né, que só contribui para a crise de segurança no Rio de Janeiro e também uma possível crise econômica no transporte público, a gente pode dizer isso? Dá para já mensurar o prejuízo que os ataques de segunda-feira causaram ao poder público? Não?
1: Só os ataques de segunda-feira é, causaram prejuízo de 38 milhões de reais, né? Então, cada ônibus por, é, que foi atacado, um ônibus comum, custa por aí, estando por alto, eu não vou ter os números de data aqui, uns 800 mil reais. Né? Você teve ônibus do BRT, que são é, veículos. são aqueles ônibus que tem a sanfona, assim, tem mais de uma composição, eles também foram atacados, foram pelo menos cinco ônibus do BRT, que são bem mais caros, então 38. É, milhões. A estimativa feita por essa pela CEMOV é de que esses, esse transporte público, esses ônibus, demorem ainda seis meses para voltarem às ruas. Então a gente tem o prejuízo do dia e o prejuízo de não ter esses ônibus em circulação. População, como eu falei, zona oeste. Muita gente que trabalha lá Vem para o centro, vem para a zona sul, vem para a zona norte e fica. Já é um transporte difícil, agora piorou, né? É um prejuízo grande.
0: Exato, é um prejuízo que atinge todas as áreas sociais envoltas no Rio de Janeiro. A gente tem muita participação aqui do, do pessoal. No Instagram, Marcos André falando, se o crime fosse organizado, já teriam tomado o governo do Estado. João Marcelo diz, esse é um retrato fiel de como é tratada a segurança pública no país. E Antônio Barbante, ele diz assim, a milícia controla o Brasil... A milícia, né, Camila? Eu acho que quando você fala essa palavra desse grupo, dessa organização, suscita algo no imaginário brasileiro, porque é algo muito presente, né, no nosso país. Mas às vezes as definições são um pouco. Você não sabe direito o que caracteriza um grupo como esse. Por isso que eu te pergunto. O que a gente pode chamar de milícia? Quais são as características de uma organização que a gente aponta e diga assim, ah, isso é uma milícia e também se é correto dizer justamente se a milícia controla boa parte do Rio de Janeiro, pelo menos.
1: Para entender o que é milícia, eu preciso entender como a milícia surgiu. É, a, a, a nossa repórter aqui do Rio, a Bruna Fante, ela lançou uma série especial hoje falando exatamente, explicando exatamente o surgimento da milícia. A milícia no Rio de Janeiro, ela começa com grupos é, de agentes de segurança, ex-agentes de segurança, policiais, ex-policiais, bombeiros, que prometem fazer a segurança daquele bairro, daquela região, daquela comunidade, porque está tendo muita violência. Isso na década de 80, aumenta na década de 90, a questão é que é, esses grupos que chegaram a ser defendidos pela classe política nesse mesmo período passam a mudar a forma como eles atuam. Eles começam a, a se aliar aos grupos de extermínio que eram é, extremamente atuantes no início dos anos 90. A chacina da, da, de Vigário Geral, que fez 30 anos agora, foi um dos casos mais emblemáticos de atuação de grupo de extermínio, nos anos que se seguiram a gente teve duas chacinas é, que, que tiveram destaque internacional. Então você começa a ter um grupo armado que defende, né, alega que está dando uma segurança e começa a criar um domínio dentro, é, sobre aquele bairro, aquele, aquela comunidade. Eles falam ah, para ter segurança tem que pagar uma taxa extra. Eles começam a oferecer também serviço de internet, serviço de água, de luz, e para isso começam a pagar ainda mais taxa extra. Você, ao longo é, desse, desses 30 anos, começa também a ter é, esses milicianos a extorquirem a comerciantes locais, pessoas que têm negócios. Um, um dos casos citados pela Bruna é de como o gelo que é usado é no, na praia da Zona Sul, ele tem é, envolvimento com a milícia, porque o, o cara que fa, é, fazia né, esses dias, fabricava, que era fornecedor para a Zona Sul, tem que pagar, é extorquido pela milícia, tem que pagar essa taxa extra. E aí, agora, mais recentemente, mais de 2000 e, agora eu não vou saber exatamente as datas, de 2010, 2015 para cá, a milícia também passou a praticar condutas parecidas com o tráfico de drogas. Então, a milícia também tem um braço ali no, na venda, no comércio de, de drogas, de no comércio de armas. Então, a milícia acabou sendo um grupo que começa lá atrás, falando que vai defender uma comunidade, de, de oferecer segurança... E hoje é um grupo armado que impõe o seu domínio, né, pelo medo de forma financeira ao extorquir os comerciantes, ao exigir que você só possa usar a luz que eles fornecem. Então, isso é uma, é uma milícia. E. Pode falar? Não,
0: perfeito. Não é isso. É algo totalmente. Em outras palavras, é algo totalmente legal. Exato. Né? É um grupo armado. <risos> Exa é, grupo um grupo, errado, é um mal. grupo armado que, por muitas décadas, inclusive, é feito de ex-policiais militares, né? Um grupo armado que, querendo ou não, o próprio Estado acabou financiando indiretamente o surgimento, uhum. pelo menos, né? É, é, muito, é, é, um, é um sistema muito complexo, mas que você acabou de, de explicar de forma muito didática e você... Disse uma coisa muito importante que eu quero relacionar com o que o pessoal está perguntando aqui. Segurança da população. As milícias, então, surgiram com, este, com esse objetivo de garantir com que as pessoas fiquem mais seguras. Mas aí o Alexandre vem com uma pergunta. Isa e Camila, então por que não se fala mais em UPP, Unidade de Polícia Pacificadora? Lá pelos anos 2000, 2010, era que mais falava, né, quando o morro, a favela, a comunidade é pacificada, né, não se fala mais sobre isso, porque a gente tem
1: essas informações, não? É, a gente, em 2008, a gente teve a primeira UPP, foi durante o governo do Sérgio Cabral, então comparando como os outros governadores já atuaram, é, em 2008, o Rio de Janeiro, em, é, instala primeiro o PP no Morro Santa Marta, em Botafogo, Zona Sul, com o intuito de você criar uma, uma polícia comunitária, né, mais próxima à população. É, um, um, é uma continuação de um, uma política que foi implementada do antecess pelo antecessor do, do Sérgio Cabral, o Garotinho, que queria fazer essa polícia de aproximação em áreas especiais. É. Você foi, a UPP foi durante um certo tempo uma política de sucesso, você começou a implementar as bases da PP em áreas principalmente da Zona Sul, então você teve implementação da UPP na Rocinha, você teve no Pavão Pavãozinho, você teve a PP é, no Canto a Galo e em áreas da, da Tijuca, que é um bairro da Zona Norte, de classe média, classe média alta, então você teve o PP do Borel, do Turano, que em tese estabeleceria a lei e a ordem dentro da favela e diminuiria o... a atuação do, do tráfico. O que, que acontece? A UPP foi instalada em 2008 e, durante, e na década seguinte, né, em 2018, ela tem uma falência. Hoje a gente ainda tem bases da UPP atuando, mas... É, muitas já foram desativadas, não há previsão de, de, de criar-se novas bases da OPP. Isso porque você as bases não tinham estrutura, então aqui mesmo na Rocinha, você tinha muita denúncia de que faltava água dentro da base da OPP, não tinha um lugar para eles se manterem, era arriscado para os policiais, porque é uma, a base da OPP é uma casinha, quando é uma casinha no meio do morro, em que tem atuação de grupos armados. Então, havia muitos confrontos e havia muitos excessos também. Então, você teve muitas denúncias, tanto de aliciamento de policiais, né, de envolvimento de policiais com é, esses grupos armados, quanto de, de, de violências cometidas. Acho que o caso mais notório foi aqui na Rocinha, inclusive, do desaparecimento do pedreiro Amarildo. Em que a principal suspeita recai em policiais. Isso levou, né? Isso causou um desgaste muito grande na imagem da, da, desse projeto de, de polícia pacificadora que acabou né, terminando, falindo. Perfeito. Com
0: todos esses entroncamentos, quando a gente fala de segurança no Rio de Janeiro, falência da UPP, crescimento de milícias, ou até de narcomilícias, como você está falando aí, que cada vez mais esse tipo de grupo estão se envolvendo com o, o tráfico de drogas. Então, o que, que o poder público está fazendo para tentar coibir a ação, tanto dos milicianos quanto dos traficantes? Na questão dos milicianos, a gente teve uma CPI né das milícias, milícias mas isso foi em 2007 2008 na Assembleia Legislativa aí do Rio de Janeiro mas medidas mais modernas mais recentes Quais são?
1: Pois é Isabela você tinha me perguntado mais cedo eu acho que é um dado que vale botar aqui sobre qual que é o tamanho do, do qualquer proporção do território do Rio de Janeiro controlado pela milícia uhum. que acho que isso ajuda para entender o, o problema é, tem um estudo da, da UV, da Universidade Federal Fluminense, feito com o Instituto Fogo Cruzado, que mostra que só na capital do Rio de Janeiro, quase 60% do território é dominado por milícias. Além disso, é, cerca de 15% é dominado por facções criminosas, então, é, traf, é, facções de tráfico. Isso não é de hoje, isso não começou agora, é, ao longo de, de décadas, esses grupos foram expandindo o seu domínio. Em 2008, a gente tem a CPI das milícias na ALERJ, que foi é, encabeçada pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, que apontou, que apontou inclusive a presença de políticos envolvidos com a milícia. Então, você tem aí o próprio Jerminho citado, você tem a família Brazão, hoje, que, que, que se mantém é, como políticos no Rio de Janeiro, também sendo citadas como é, influentes entre milícias. E 2008 para cá, <risos> quase 15 anos se se não me engano, 15 anos se passaram e você não teve muito avanço nisso. O Rio de Janeiro ele tem uma tendência de repetir as mesmas medidas e achar que vai ter um resultado diferente. Então, o que, que, hoje a gente, o que, que essa semana a gente viu? É, um, uma, um ataque orquestrado e represália à morte de um traficante é, que deixou a, a cidade e a região metropolitana paralisada. Você teve um governador prometendo o fim do crime organizado, endurecendo o discurso, e pedindo ajuda para o Governo Federal para o um envio de força, é, da Força Nacional, da presença da Força Armada. Em 1994 a gente teve a primeira operação é, envolvendo a força arma, as Forças Armadas no Rio de Janeiro, que começaram exatamente pelo mesmo motivo, uma escalada de violência, o pedido de ajuda do Governo Estadual para lidar com, com isso e, a força, e as Forças Armadas chegando a cá, a aqui. Foi a operação... É, Rio, que durou de, nove, de outubro de 94 até, se não me engano, meados de 95. Em seguida, a gente teve outros momentos. Em 2007, o Lula, é, enquanto era presidente no seu segundo mandato, também mobilizou a, a Força Nacional para o Rio de Janeiro, no início de 2007, né? então no início do, 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 do segundo mandato dele, e no, primeiro, no início do mandato do Sérgio Cabral, que tinha acabado de ser eleito porque foi feito um ataque, acho que é o ataque mais violento uh, orquestrado por uh, grupos criminosos, em que o Palácio Guanabara foi alvo de disparos. Então, você trouxe de novo em 2007 a, 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 Força, a Força Nacional. Em 2017, você tem a GLO, assinada pelo Michel Temer, uh, autorizando as Forças Armadas a atuarem no Rio de Janeiro. Em 2018 você tem a intervenção federal, e o resultado que a gente vê é esse que eu falei no início, assim, são 60% do território da capital dominada pela, pela milícia. Eu acho que uma coisa que eu acho, o, o Cláudio Castro tem, tem várias condutas que podem, podem ser questionadas, que são equivocadas, a própria, a própria fala dele... É, dizendo que estão dando um golpe duro da milícia enquanto a milícia causa um prejuízo de 38 milhões na segunda-feira é, é questionado, mas ele fala uma coisa muito certa o problema do Rio de Janeiro não é um, um problema endêmico não está restrito ao, ao, ao Estado Fluminense, é um problema nacional, a milícia e, e, e as facções criminosas estão presentes no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará na Bahia, no, no Brasil inteiro para você conseguir combater isso é preciso de um, uma integração entre forças, é preciso é, investigação financeira, que é um pedido do Cláudio Castro, e aí adicionando o que eu acho que também precisa, é você, como as milícias são, uma, são, é, são um grupo nascido dentro das forças de segurança, é preciso você também ter um controle externo, do que do, da atuação da, da, das polícias.
0: Com esse arremate de Camila Zarur, repórter da Folha no Rio de Janeiro, a gente tem cada vez mais certeza, com fatos e estatísticas, como ela nos mostrou que a milícia não existe apenas no Rio de Janeiro, muito pelo contrário, está no nosso país todo, infelizmente. Camila, muito obrigada. Volte sempre, mas aí você volta com guia de melhores praias da capital fluminense na próxima, tá bom?
1: Com certeza, Isabela. Eu, eu prometo que a próxima pauta vai ser uma coisa maravilhosa. Praia, carnaval... E aí a gente conversa essas coisa boa, que o Rio tem muito. Exatamente,
0: exatamente. Camila, muito obrigada, então. Até breve. E muito obrigada a você também, que assistiu Como É Que É dessa quarta-feira. Amanhã não estarei aqui. Tem uma pequena folguinha, vocês ficaram com Priscila Camazano, mas estou de volta na sexta-feira pra gente conversar mais. Tchau.